0: Tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutsilaisuudesta, sarjamme 14 jaksoa, jossa kuljemme edelleen Mestari Kungin matkassa. Eli teos, jota kohta luetaan, on Mestari Kungin keskusteluja, ja tänään kuulemme koko 18-luvun kohtaamisia ja lähtemisiä sekä vielä viiden minuutin Alkupalan luvusta 19. Mestarivainaan seuraajat on sen nimi. Paikalla on täällä kolme sinologia eli Kiina-asiantuntijaa. Ensinnäkin tämän teoksen suomentaja, tai kaikkien näiden tekstien suomentaja. Teidän hyvät kuuntelijat on syytä tietää, että Jyrki Kallio on nimenomaan tätä ohjelmasarjaa varten suomentanut – Tekstejä, joita ei ole aikaisemmin ollut suomen kielellä olemassa, ja ne te tulette kuulemaan joidenkin kuukausien kuluttua. Mutta paikalla siis on suomentaja Jyrki Kallio, sen lisäksi Minna Valjakka ja Riikaleena Juntunen muut sinologit, jotka tänään ovat teitä ilahduttamassa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja ennen kuuntelua on tullut tavaksi hieman opastaa kuulijoitamme sen suhteen, että mitä näistä katkelmista olisi syytä kuunnella ja kuulla?
2: No, nyt ollaan täällä hyvin lähellä keskustelujen loppua ja tässä näkyy jälleen se, että tosiaan tämä teoksen tyyli on muuttunut tässä tämän viimeisen neljännen kerrostuman aikana ja tässä luvussa 18 tämä muutos näkyy erityisesti siinä, että täällä tulee pari jaetta, jotka on ilmiselvästi saaneet vaikutteita taolaisuudesta. He on ehkä jopa lisätty tänne kirjoituksiin myöhemmin taulaiseen myönteisesti suhtautuneiden henkilöiden toimesta.
1: Joo, ja sitten täällä tulee sellainen opetuksen ja viran suhde näkyville, koska tämä jatkuva oppiminenhan on täällä sellainen korostuva teema, sopii hyvin myös tähän päivään. Eli virka ei ole sitten kuitenkaan, vaikka se on tässä koko ajan niin keskeisessä roolissa, niin se ei ole loppupiste, johon voi niin kuin lopettaa
3: sen oppimisen, vaan se on vaan semmoinen välivaihe. Ja tähän opiskeluun liittyen tietysti myös tämä opin säilyttämisen ja laajemmalle levittämisen tarve myös mestari Kungin jälkeläisille sekä aikalaisille alkaa näkyä yhä selvemmin näissä kirjoituksissa.
0: Kuuntelemme tämän päiväisen luen.
4: 18. luku. Kohtaamisia ja lähtemisiä. Kaksi. Liusia Hui toimi ritarikunnan ylivalvojana, mutta joutui kolmesti viralta pannuksi. Muut kysyivät häneltä, ettekö olisi voinut lähteä maasta? Liusia Hui vastasi, jos palvelen valtiasta seuraamalla suoraa tietä, minne voisin mennä ilman, että joutuisin sielläkin kolmesti viralta pannuksi. Jos palvelen valtiasta seuraamalla kierää tietä, Miksi minun tarvitsisi jättää isäni ja äitini maa? 4. Chin hallitsija lahjoitti luun hoviin tanssijattaria. Chi Huan otti lahjan vastaan, eikä pitänyt hovia kolmeen päivään. Mestari Kung lähti luusta. Viisi. Chuulainen kylähullu, Chie Yu, kulki mestari Kungin ohi laulaen. Feeniks, oi feeniks, miten onkaan hyveesi heikennyt. Mennyttä ei saa takaisin, sen paremmin kuin tulevaa saa kiinni. Herkeä jo, herkeä jo. Hukassa ovat ne, jotka tänä päivänä hoitavat hallintoa. Mestari Kung laskeutui portaita tielle saadakseen puhua kylähullun kanssa, mutta tämä kiiruhti pois eikä mestari Kung saanut tilaisuutta puhua hänen kanssaan. 6. Vanha Juu ja Jianyi kyntivät peltoa vetäen auraa parivaljakkona. Mestari Kungin seurue sattui heidän kohdalleen ja mestari lähetti syy Luun kysymään tietä kahluupaikalle. Vanha Juu kysyi, kukas tuo mies ohjauksissa on? Tsui Lu vastasi, hän on Kung Van Vanha Juu kysyi, sekö luu valtiosta kotoisin oleva Kung Zhu? vastasi, hän juuri. Vanha Ju sanoi, hän kyllä tietää kahluupaikan. Xilu kysyi sitten tietä niiltä, joka vastasi, kuka te olette? Xilu vastasi, olen Chong Yeo. Jianyi kysyi, niitäkö Lu-valtiosta kotoisin olevan Kung Jun opetuslapsia? luu vastasi, niitä juuri. Jieni sanoi, tulvii tulvimalla. Niin kuin kaikkialla taivaan alla, mutta kuka sitä voisi muuksi muuttaa? Eikö sinun, sen sijaan että seuraat ritaria, joka pakoilee vertaisiaan, kannattaisi seurata ritaria, joka pakoilee koko ihmiskuntaa? chien vaikeni ja keskittyi haraamiseen. Tsy-luu kertoi kuulemansa mestarilleen, joka sanoi tyrmistyneenä, En minä voi lintujen ja eläinten joukkoon liittyä. Jos minä en ole virtaisteni kumppani, niin kenen sitten? Jos taivaan alla seurattaisiin tietä, minun chiun ei tarvitsisi pyrkiä muuttamaan mitään. 7. Jäätyän jälkeen muusta mestarin seuroesta se Luu kohtasi vanhuksen, joka kantoi korja keppinsän nokassa. Se Lu kysyi vanhukselta, oletteko nähnyt mestariani? Vanhus vastasi. Työntekoon tottumattomat neljä raajaa. Ei erota viittä viljaa toisistaan. Kuka tässä oikea mestari on? Vanhus laski keppinsä alas ja ryhtyi kitkemään rikkaruoja. Syy luuristi kätensä rinnalleen ja jäi kunnioittavasti seisomaan. Vanhus antoi syy jäädä yöksi luokseen, tappoi kanan ja valmisti hirssiä ruuaksi sekä esitteli hänelle kaksi poikaansa. Seuraavana päivänä Tsy-Luu jatkoi matkaansa voidakseen kertoa mestarilleen tapaamisesta. Mestari sanoi, että hän on maailmalta oppineisuutensa piilottanut erakko ja lähetti tsy tapaamaan vanhusta uudelleen. Kun hän tuli vanhuksen asumuksen luokse, tämä oli lähtenyt pois. tsy sanoi vanhuksen pojille, hän ei toimi oikeamielisesti ollessaan astumatta virkaan. Kun hän ei kerran luovu ylläpitämästä vanhempien ja nuorempien säädettyjä eroavaisuuksia, niin miten hän saattaa olla tunnustamatta hallitsijan ja alamaisten velvollisuuksia? Halutessaan pitää itsensä puhtaana, hän kapinoi vakiintunutta järjestystä vastaan. Herrasmies astuu virkaan täyttääkseen velvollisuutensa, ja isänne tietää, että tietä ei enää kuljeta. 8a. virka luopuneita miehiä. Puo Ji, Xu Qi, Yi Chung, Yi Ji, Zhu Chang, Liu Hui ja Xiao Lian. 8b. Mestari sanoi. Ketkäpä olisivat olleet niitä, jotka eivät olisi luopuneet tavoitteistaan, eivätkä olisi häpäisseet itseään, jolleivät Puo Ji ja shu Qi. Hän jatkoi. Liusia Hui ja Shaolian luopuivat tavoitteistaan ja häpäisivät itsensä. Puheissaan he pitäytyivät asemassaan ja toimissaan he pitäytyivät suunnitelmassaan. Siinä kaikki. Hän jatkoi. Ji Chung ja Ji Ji asuivat erakkoina ja ilmaisivat vapaasti mielipiteensä. He pitivät itsensä tahrattomina ja luopuessaan virasta he sopeutuivat olosuhteisiin. Minä olen erilainen kuin kukaan heistä. Minua eivät liikuta ilmaukset, sopii tai ei sovi. 10 Joan hertua sanoi Luun hertualle. Ruhtinas ja herrasmies ei suosi sukulaisiaan eikä anna neuvosmiehilleen syytä kaunaan jättämällä käyttämättä heidän palveluksiaan. Hän hylkää pitkään palvelleen alamaisensa vain jos tämä on tehnyt suuren virheen. Hänen ei pidä vaatia keneltäkään täydellisyyttä. 19 luku. Mestari vainaa seuraajat. Yksi. Tsuzhang sanoi. Kun ritari kohtaa vaaran, hän alistuu määräänsä. Kun hänelle tarjoutuu etuuksia, hän muistaa oikeellisuuden. Kun hän suorittaa hän uhritoimituksia. Hän keskittyy olemaan kunnioittava. Ja kun hän osallistuu surujuhlaan, hän paneutuu suremiseen. Sellainen on kelvollinen ritari. Kaksi. Zü sanoi. Miten sellaisen, joka ei toteuta hyvettä vakaumuksellisesti ja joka ei ole tielle vankkumattoman uskollinen, Voisi sanoa olevan sen paremmin elossa kuin kuolleen. 3. Sysjan Portinpiirin opetuslapset kysyvät Suchangilta kanssakäymisestä. Suchang sanoi Mitä sysija on teille siitä sanonut. Opetuslapset vastasivat. Sysja on sanonut, että pitää hakea kelvollisten seuraa ja karttaa kelvottomia. Suchang sanoi Tuo poikkeaa siitä, mitä minä olen kuullut, eli että herrasmies arvostaa jaloja ja suvaitsee kansanmiehiä, ylistää eteviä ja säälii kyvyttömiä. Jos minä olisin paljon jalompi kuin muut, miten voisin olla suvaitsematta ketään? Jos minä en olisi muita jalompi, vertaiseni karttaisivat minua. Ja miten minä itse silloin voisin karttaa ketään? 4. Zysia sanoi, sivupolultakin löytyy näkemisen arvoista, mutta sen, joka kulkee niitä pitkälle, täytyy pelätä juuttumista mutaan. Siksi herrasmies ei seuraakaan niitä. 5. Zysia sanoi, sellaista, joka muistaa joka päivä, mitä ei vielä tiedä eikä unohda osaamaansa kuukausienkaan kuluttua voi sanoa opin haluiseksi. Kuusi. Tsyssiä sanoi. Olla laajalti oppinut ja luja vakaumuksessaan. Kysellä siitä, mikä on olennaista ja pohtia sitä, mikä on tähdellistä. Sellaisessa piilee kunniallisuus. Seitsemän. Tsyssiä sanoi. Käsityöläiset istuvat verstaissaan tullakseen omalla alallaan taitaviksi. Herrasmies opiskelee saavuttaakseen valitsemansa tien. Kahdeksan. Zysia sanoi. Kun vähäpätöinen mies tekee virheen, hän ei voi olla kaunistelematta tekoaan. Kymmenen. Zysia sanoi. Herrasmies voi panna rahvaan töihin vasta, kun on saavuttanut sen luottamuksen. Ilman luottamusta rahvas kokee herrasmiehen sortavan heitä. Herrasmies voi arvostella ruhtinasta vasta, kun on saavuttanut hänen luottamuksensa. Ilman luottamusta ruhtinas ottaa arvostelun itseensä. Yksitoista. Tsysia sanoi. Kunhan ei rajoja suuren hyveen suhteen, niin pienten hyveiden suhteen voi välillä poiketa sovinnaisesta. 12. Tsy Jou sanoi. Opetuslapset Tsy portin pielessä osaavat kyllä pirskotella vettä lattialle ja lakaista, totella käskyjä ja vastata kysymyksiin sekä tulla ja mennä oikea-aikaisesti. Mutta nämä ovat pelkkiä sivuseikkoja, kuin puiden latvus. Mitä heistäkin tulee, kun he eivät tunne pääasioita, puiden juuria? Kullessaan tästä Zysia sanoi, voi miten väärässä Jen Jou onkaan. Kuka onkaan alkanut opettaa herrasmiehen tietä ensimmäisenä? Kenen oppilaat mahtavatkaan tympääntyä opetukseen viimeisinä? Opetuslapset eroavat toisistaan aivan kuin ruohot eroavat puista. Miten herrasmiehen tie voisikaan olla kaikille samanlainen? Voivatko ketkään, paitsi esikuvalliset miehet, edetä tiellä alusta loppuun, juurista latvukseen? 13. Zysia sanoi. Opiskelijan tulee opintonsa päätettyään astua virkaan. Ritarin tulee virkatehtävistään vapaututtuaan opiskella. 14. Tsy Jou sanoi. Surujuhlassa suru tulee päästää valloilleen, mutta ei sen jälkeen. 17. sen Tsy sanoi. Olen kuullut mestarimme sanoneen. Se, joka ei muutoin ole antanut kaikkeaan, tehköön niin edes surressaan vanhempiensa surujuhlassa.
0: Monesta tärkeästä asiasta oli tässä luennassa nyt kysymys muun muassa luottamuksesta. Mitä haluatte nyt poimia täältä erityisesti esiin, hyvät asiantuntijat?
2: Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin tässä tosiaan on tämmöistä taulaista vaikutetta, eli puhutaan näistä virkauralta vetäytyneistä erakoista – jotka jotka sitten pyrkivät houkuttelemaan muitakin myöskin vetäytymään syrjään ja jättämään sen maailman oman onnensa nojaan. Ja mestari Kung ja hänen seuraajansa tässä kohtaavat näitä ilmeisestikin taolaisia erakoita ja ovat varsin hämillään siitä, että miten heidän pitäisi oikeastaan suhtautua tällaisiin henkilöihin.
3: Eli tässä kilpailevien oppisuuntauksien maailmassa, niin tämä... Opin säilyttäminen ja levittäminen kirjallisesti alkaa mitä ilmeisemmin tulla tärkeämpään asemaan, koska mestari Kung ei jonain päivänä ole enää itse selittämässä, mitä hän milläkin tarkoitti. Ja suullinen traditio on itsessään hyvin epävarmaa. Kiinassa on perinteisesti kirjoitettu pampuliuskoille, mutta niiden työstäminen, kirjoittaminen, säilyttäminen, sitominen on erittäin työläs prosessi. Ja tämän takia todennäköisesti tämä kirjoittamisen kasvanut tarve on myös sitten niin kuin edesauttanut kehittämään parempia materiaalia kirjoittamiselle. Silkki toki oli jo olemassa, mutta silkki on äärimmäisen kallista ja sitä ei ihan kaikkeen vaan ollut tarjolla. Ja ensimmäiset paperi, näytteet tai paperin viittaavat arkeologiset löydöt ovat itse asiassa jo noin 150 luvulta ennen ajanlaskun alkua, vaikka paperin valmistaminen varsinaisesti rupeaa kehittymään vasta noin 100 ajanlaskun jälkeen. Eli tämä Yleensä on ajateltu, että paperin kehittäminen mahdollisti kirjoittamisen monipuolistumisen, mutta todennäköisesti se kirjoittamisen tarve jo itsessään ruokki tätä paperin kehittämisen tarpeellisuutta.
2: Ja tässähän tulee tässä luvussa 19 sitten hyvin esille se, että kun mestari Kung ei enää ollut, niin hänen opetuslapsensa, tässä puhutaan erityisesti Zsiaasta, Zsjangista, Zsijousta – jotka tämä heidän nimensä alkuliitet viittaa todennäköisesti siihen, että he olivat korkeampaa syntyperää kuin muut opetuslapset He ottivat ikään kuin tämän syntyperänsä turvin johtoaseman tässä mestarikungin kuolman jälkeen ja yrittivät näitä mestarikungin opetuksia viedä eteenpäin. Mutta niin kuin kuulimme, niin olivat erimielisiä keskenään siitä, että miten itse asiassa näitä mestarikungin oppeja sitten oikeasti pitäisi tulkita. Ja aika lailla hukassa sen suhteen, että miten tällaista koulukuntaa nyt johdetaan.
1: Ja nämä, tämä niin Minnan mainitsema tämä kirjoitustekniikoiden kehitys, niin se tietenkin nimenomaan liittyy myös siihen, että mitä kirjoitettiin ylös. Niin kuin kun se oli työlästä se muistiin laittaminen, niin se pysyy sellaisina lyhyinä, ytimekkäinä, ää, aforismityyppisinä suorastaan lausahduksina ja sitten tavallaan se – kirjoitusmateriaalien kehittyminen mahdollisti just tämän, että pystyttiin laittamaan paljon laajemmin niin kuin, ä, ylös asioita, pystyttiin kirjoittamaan jo pieniä tarinoita. Noista viroista vielä tulee mieleen se, että, että kun niin kuin korostettiin tätä, että se ei ole, ä, se ei ole niin kuin sen, tavallaan se uran loppu, mutta tässä niin kuin, tavallaan tulee näkyviin myös se huoli siitä, että ä, kun saavutettiin viimeisen virka, niin vähän niin kuin annettiin periksi. Sitten elettiin mukavempaa elämää. Mä luulen, että tässä on niin kuin sellainen, vähän niin kuin halutaan korostaa sitä, että sen oppimisen todella pitää jatkua. Mutta tämä on siis sellainen, mikä on jäänyt Kiinan historiaan, että sellainen kungfutselaisen herrasmiehen ideaali oli se opiskelu, virkamiesura – ja sen jälkeen siirtyminen jonnekin maaseudun rauhaan harrastamaan kalligrafiaa ja runoutta ja rakentamaan puutarhoja.
2: Elinikäisen oppimisen hän on muotia nykyäänkin ja se tulee kyllä näissä kuumutsalaisten oppineiden kirjoituksissa hyvin selvästi esille, että tämä oman itsen jalostaminen ei voi päättyä koskaan. Se on mittainen projekti.
3: Mutta tähän itsensä kehittämiseen ja oppimiseen liittyy sitten... Erittäin olennaisesti musiikki. Koska mestari Kungin elinaikana maalaamista kalligrafiaa, ne eivät olleet vielä levinneet niin laajalti harrasteina. Ja niitä ei vaan ollut mahdollista kaikille tehdä juuri sen takia, koska materiaaleja ei vaan ollut saatavilla. Paperi kehittyi myöhemmin, silkki oli kallista, mustetta riitti. Eli runous ja musiikki oli ne oppimisen kehittämisen välineet pääasiassa.
1: Ja aivan loogisesti kyllähän hän niin ähm, miettii, että miten lapsen päähän jää aika englannin kielen sanoja. Niin kyllä ne jää aluksi sieltä, sieltä lorujen kautta ja, hmm. ja laulujen kautta. Hmm. Se oli tapa siirtää myös tietoa. Hmm. Mutta sitten tuolla aikaisemmin myös, taisi olla edellisessä jaksossa, niin myös musiikista... Ähm, Korostettiin sitä yhteishengen luomista. Se, miten se sitoo ihmiset yhteen, kun nautittiin yhdessä jostain yhteisestä tekemisestä. Ja se auttoi myös purkamaan tunteita. Kyllähän edelleen tänä päivänä, meistä jokainen varmaan on joskus käyttänyt musiikkia sellaiseen tunteiden purkamiseen tai laukasemiseen. Mutta täällä on hirveän käytännönläheisiä, hyvin käytännönmakuisia vinkkejä tai ohjeita siitä, että mihin kaikkea musiikkia voi mutta toki mestarin musiikkimaku oli, kuten on tässä käynyt aikaisemmin ilmi, niin hieman konservatiivinen Ää, ja ehkä vähän jäykkä. Hän ei niitä kaikista riettaimpia ralleja, kansanralleja ihan
3: hirvittävästi arvostanut, vaan se oli ehkä enemmän sitten se rituaalimusiikki. Mestari Kungille ilmeisimmin musiikki oli nimenomaan tämä itsen kehittämisen väline, mutta myös tämän varhaisemman sivistyksen niin siirtämisen väline. Eli mitä aikaisemmat... Kuninkaat ja ruhtinat ja viisaat olivat maailmasta havainnoineet, oli meille ymmärrettävissä tämän rituaalimusiikin kautta, joka periytyy sieltä aikaisemmilta kausilta. Ja tämä kaikki johtaa harmonian ylläpitämiseen. Eli ensinnäkin yksilötasolla, mutta siitä laajemmin yhteiskunnan tasolla ja vieläpä koko kosmoksen tasolla.
2: Kyllä tämä on, tämä on erittäin, erittäin tärkeä. Huomata, että Kiinassa riitit eli perinneistavat ja musiikki on aina kulkeneet käsi kädessä. Riteillä on ylläpidetty sitä yhteiskunnallista järjestystä ja, ja musiikilla sitten tuotu sitä harmoniaa siihen yhteiskuntaan.
3: Ja mitä ilmeisimmin varsinkin myöhemmillä kausilla rituaali-musiikista tuli erittäin olennainen osa hallintoa kungfutsalaisuuden keskuudessa.
2: Kyllä. Näissäkin teksteissä on siellä täällä puhuttu musiikkimestareista, jotka tuohon aikaan olivat ilmeisesti usein sokeita, eli eli se kertoo siitä, että he todellakin oppivat tätä musiikkia korvakuulolta. Ja ja nämä musiikkimestarit oli erittäin arvostettuja henkilöitä hoveissa. Heillä oli, oli hyvin, hyvin tärkeä asema siellä.
3: Ja kaiken kaikkiaan tästä tulee sellainen kokonaisvaltainen esteettinen kokemus, mihin siis kuuluu tämä musiikki ja runous, eli tavallaan laulelmat, eli se lyriikka mikä siinä musiikin mukana on ja mahdollisesti useimmiten ritualisoitu liike, eli tanssi.
2: Kyllä, näissä joissakin vanhoissa kirjoituksissa pilkataan näitä kunvartsalaisuuden edustajia siitä, että että he liikkuivat viehkästi hihat, hulmuten ja se kertoo juuri siitä, että he olivat nimenomaan näiden paitsi rituaalien, niin myöskin rituaaleihin liittyvän musiikin ja, ja, ja tanssien asiantuntijoita.
1: Ja tästä tulee myös se esiin hyvin sen niin näiden rituaalien viihteellinen puoli. Eli yhteiskunnassa, jossa ihmiset loi oman viihteensä, ei, ei voinut laittaa päälle jotain, jonka eteen istuutua. Niin näillä, näillä oli hirveän tärkeää semmoinen myös, vaikka, vaikka myös sitä yhteisöä niin kuin kokoava merkitys, mutta myös se, että niistä nautittiin. Ne oli, ne oli aikansa populaarikulttuuria tai vaikka sitten sitä vähän enemmän korkeakulttuuria, mutta, mutta niillä oli ehdottomasti niin kuin sellainen puhtaasti nautintoon liittyvä arvo. Myös siellä rituaalien sisällä, jotka muuten oli ehkä niin kuin vakavia.
0: Hyvät kuuntelijat, näin päätämme tämänkertaisen jakson ja toivotamme teidät tervetulleeksi jälleen ensi kerralla. Kuulemiin.